Vamos a Romanos capítulo 12 Que estuvimos viendo el, el jueves pasado El apóstol estuvo enseñando Ya le iba a decir el versículo ¿De qué estuvo hablando el apóstol el, el jueves pasado? Romanos capítulo 12 ¿Alguien vino el jueves pasado? De la diligencia uh -huh. Ajá. Diligencia, ¿en qué se requiere diligencia en el reino de Dios? En todo, ¿verdad? No hay una sola área donde no se requiera diligencia eh, en buscar lo que el Señor está hablando, no solo en mi vida, sino que a nivel del propósito, en el servicio del Señor, en diligencia, en, en su obra, en su propósito, en el servir, en el ser solícitos, ¿verdad? El no esperar que se nos pida la ayuda, sino que el ser solícitos y, re, y en realidad esto es algo que hay que desarrollar, porque no todos eh, eh, dentro del cuerpo de Cristo se tiene desarrollada esta virtud o esta característica, ¿verdad? El ser solícitos en, en lo que el Señor está pidiendo o muchas veces en lo que no está pidiendo, porque a veces solo somos solícitos en lo que se pide, pero no solícitos en aquello que, que quizás está ausente, ¿verdad? ¿Y qué más estuvimos viendo? Ajá. Exacto. Sí, así es. Eh, son dos cosas opuestas, ¿verdad? Dice el no ser perezosos y el ser diligentes. Definitivamente son opuestos, ¿verdad? Él, él enfatizaba lo de la pereza, ¿verdad? Y en realidad la pereza en, dentro del reino de Dios no debe de existir, porque esa no es la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo no es eh, ser perezoso. Cuando vimos a Cristo que le dijera a sus discípulos, ay, tengo que ir al otro lado, tengo que ir a Samaria, pero de aquí que cruce el río, de aquí que vaya, que hay nada que ni siquiera en tuk-tuk, ¿verdad? Sino que a pie, ¿verdad? Entonces... Entonces, en ningún momento vimos que el Señor expresara o por lo menos eh, definitivamente entendemos que no es su naturaleza, pero eso no va dentro del reino de Dios. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a las iglesias, no sean ociosos, porque la ociedad no permite que yo eh, sea diligente y trabaje en el reino de Dios. Definitivamente cuando hay ociedad en mi vida, en mi vida yo permito que entren, eh, no solo el espíritu de pereza, ¿verdad? Sino que abro el lugar a que mi mente ya empiece a, a pensar otras cosas, abro el lugar a que, 
a que ya mi espíritu empiece a, a acomodarse, mi cuerpo, tantas cosas en donde se le da lugar ya a la carne, entonces la ociedad no es buena dentro del reino de Dios. Cuando Saulo se convierte, le dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él entendió que al reino de Dios entraba a trabajar. Y esa es una de las cosas que el Señor ha venido corrigiendo dentro de la misión Porque entendemos que al reino de Dios se entra a trabajar ¿verdad? No hay ni un solo discípulo que, que o no debiera de haber ni un solo discípulo ocioso ¿verdad? Sino que trabajando, diligentes, por eso dice ahí el versículo eh, fervorosos ¿verdad? O sea con pasión ¿verdad? Eh, echarle ganas eh, a lo que el Señor te ha llamado a hacer, si el Señor te puso como discipulador, pues hacerlo con pasión, no es una lección la que estoy dando, estoy transmitiendo vida, estoy hablando de Cristo, entonces debo de ponerle pasión a las cosas que Él me llamó a hacer. ¿Qué tal sería si alguien se para a enseñarle una lección o a predicar así como que, ah, como que medio perezoso, así con este frito, sí, ¿verdad?, les aseguro que en menos de cinco minutos todos están uh, también, ¿verdad? Se contagia eso, ¿verdad? Entonces, al decir contagiar, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque esto es algo que es muy contagioso. Usted ve a alguien haciendo así, al ratito usted inconscientemente lo va a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos a gente ociosa en el reino de Dios, se puede contagiar. Entonces yo debo de estar pendiente en que no sea yo influenciado a esas cosas, sino que yo influenciar a otros a decirles, no, metas en el Señor, mire, al, con el, al Señor se le sirve con pasión, se le sirve con buen espíritu, con buen ánimo, ¿verdad? Entonces todas estas cosas las estamos viendo porque esta es la vida de la iglesia y Romanos capítulo 12 Casi todo el capítulo es la vida de la iglesia y vamos al versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, 
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y ese es el versículo que vamos a enfatizar hoy, constantes en la oración, por supuesto que esto trae su contexto, dice el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. El versículo 12 se lo quiero leer en la versión se me perdió la versión aquí, creo que es la, eh, la hispanoamericana. Dice, vivan alegres por la esperanza, animosos en la tribulación y constantes en la oración. Vivan alegres por la esperanza. ¿De qué esperanza está hablando acá? ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo, Cristo la esperanza de gloria. Entonces dices, gozosos en la esperanza. ¿Qué circunstancia no afecta a nuestros ánimos? ¿Cuál? Ninguna circunstancia debería de afectar nuestros ánimos, por eso dice acá gozosos en la esperanza, estas tres partes tienen que ver con el proceso o como el Señor nos ha estado enseñando con la escuela de Dios o con eh, mi actitud en lo que yo debo de tener en cuanto a los padecimientos, gozosos en la esperanza. Debemos de entender que la, cuando habla de la esperanza, está hablando de Cristo Jesús. No es una esperanza de que a ver si algún día pasa, sino que dice en Colosenses 1.27, yo se lo leo eh, y quiero leérselo en la versión PDT, si usted quiere léalo en la 60. Dice porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado, el plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Quiere decir que es Cristo Jesús en nosotros, cualquier circunstancia, cualquier padecimiento en donde el cristiano tiene puesta su esperanza, en Cristo. Definitivamente toda persona que no tiene a Cristo en su vida, ¿en dónde está puesta su esperanza? ¿En dónde está puesta su fe o su confianza? En cualquier cosa, ¿verdad? Definitivamente... Eh, cuando habla de gozosos en esa esperanza, en esa esperanza no está hablando de algo incierto, de algo inseguro, sino que está hablando de la persona de Cristo. Cuando tú y yo estamos en procesos, en padecimientos, ¿en dónde tiene que estar puesta nuestra fe, nuestra esperanza? Está hablando en Cristo Jesús, entonces está hablando de una característica en un padecimiento, gozosos. En la esperanza, quiere decir gozosos en Cristo Jesús, que toda aquella circunstancia que yo esté pasando me está diciendo que una de las características que debo de evidenciar es gozo y para eso usted sabe que el, el fruto, que el gozo es uno, es el fruto del Espíritu Santo, 
no es uno de los frutos, es el fruto del Espíritu Santo El fruto del Espíritu Santo es gozo y una de las cosas que el Señor nos manda Y es un mandato dice, estad siempre gozosos Qué difícil es pedir esta característica en circunstancias difíciles Cuando estoy en padecimientos, cuando estoy siendo probada en mi fe Cuando estoy siendo probada en mi carácter o cuando estoy Padeciendo cualquier circunstancia humana Qué difícil es poder decir tenga gozo verdad Pero en Cristo Jesús por eso es que puse eh, y quise poner Colosenses 1.27 Porque en Cristo Jesús puesta mi esperanza en Él Cualquier circunstancia que esté pasando me tiene que llevar a gozo Porque lo que va a producir en mí es fruto va a producir en mí algo eso, por eso decía las personas que no tienen a Cristo en dónde tienen puesta su esperanza, los problemas que están enfrentando, cualquier circunstancia difícil verdad, se apoyan en, en su propia opinión, se, se, se apoyan en sus finanzas, se apoyan en, en su carácter mismo, en su fortaleza humana verdad pero el cristiano en dónde tiene que poner su esperanza, en Cristo Jesús, es que Él es nuestra esperanza, dice por esta versión PDT dice el plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria, usted sabe que todo el plan secreto, todo el diseño, todo lo que Dios planificó de una eternidad, a una eternidad todo está en la persona de Cristo, por eso se llama plan secreto, el misterio que estaba escondido, el misterio oculto, entonces la persona de Cristo es ese plan secreto y dice el apóstol Pablo que vive en ustedes, quiere decir que tu esperanza y mi esperanza vive dentro de nosotros, Cristo morando en nosotros, entonces cuando habla de gozosos en la esperanza debemos de entender que cuando el Señor nos está pasando por esos procesos, ¿a cuántos el Señor los ha pasado por esos procesos? Ahí sí se oyen más amenes, ¿verdad? Y sabe que esos procesos son los que nos llevan a la perfección, es la preparación que Dios usa para su iglesia, porque cuando Él dice que se va a presentar a una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, esa iglesia tiene que ir como, pasada por procesos, por fuegos, ¿verdad? Pasada por esos fuegos donde va a probar realmente dónde está tu esperanza y mi esperanza. Tiene que ir templada, ¿verdad?, Sabe que ahorita que dice hermano Guillermo templada, el oro lo meten a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? Para quitar las impurezas, ¿verdad? Para ser moldeado. Pero yo leía y me llamó la atención porque dice que es una, sí es a altas temperaturas, pero tiene que tener un nivel de temperatura, no puede, no puede excederse porque si se excede también eh, no cumple el propósito, ¿verdad? Porque el oro se empieza a deformar. Entonces quiere decir 
que los procesos que tú y yo pasamos tampoco nos puede meter al Señor a esas altas temperaturas donde tú y yo no podríamos soportarlo. Él va a poner esas pruebas a nuestra medida de fe, en cómo estamos nosotros fundamentados, cómo estamos nosotros realmente eh, construyendo, ¿verdad? Y de eso el apóstol ha estado hablando en Reforma. Realmente estos procesos van a probar cómo estoy yo edificando mi casa espiritual, es decir, cómo estoy yo fundamentada, si tan fácilmente me va a botar una circunstancia. Entonces en esas circunstancias si me botan muy fácilmente, fácilmente pierdo el gozo. Entonces a eso se refiere, el gozo tiene que ser algo que more dentro de nosotros, ¿verdad?, el gozo no es solo reírnos, ¿verdad? Porque a algunos no nos cuesta, ¿verdad? Pero eso no es, el gozo es algo permanente, es algo que el Espíritu Santo lo da. Por eso nosotros debemos de, de procurar cada día eh, tener esa comunión con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo definitivamente esto no lo puedo pasar. Y ahora dice, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación ¿Qué entendemos por eso? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más? Entonces, en ese sufrimiento el hermano Guillermo decía que es, es acrisolada, o sea, ¿qué quiere decir eso? Perfeccionado, purificado, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay un versículo que dice, acrisolada es tu palabra, quiere decir que la palabra de Dios nos lleva a purificarnos. Pero cuando hablas sufridos en la tribulación, déjame decirte que la iglesia tiene que padecer los sufrimientos de Cristo, la iglesia, es decir, tú y yo, ¿verdad? Porque cuando decimos iglesia podemos voltear a ver a todos, ¿verdad? Porque no, ninguno quisiera sufrir, ¿verdad? Pero en el sufrimiento, eh, por eso dije que estas partes se refieren más a los procesos a los que Dios nos mete. Cuando habla de sufridos en la tribulación, ¿quién no se ha encontrado en alguna tribulación en su vida? Que es lo mismo que una circunstancia difícil, ¿verdad? Pero cuando nuestro espíritu, Espíritu, esto habla más de espíritus, nos sentimos atribulados, angustiados, afligidos Y por eso Jesús decía, angustiada está mi alma, afligida está mi alma hasta la muerte verdad. Él se sentía en esa gran tribulación Cuando nosotros permitimos que las circunstancias atribulen nuestro espíritu Nos acongojamos y muy difícil podemos escuchar la voz de Dios uno de los errores del pueblo de Israel y está en Éxodo 6, dice que los hijos de Israel oraban y clamaban al Señor por ayuda y dice que el Señor oía su clamor y les respondía, pero dice que ellos no podían oír la voz de Dios a causa de la congoja de espíritu que tenían. Entonces es muy importante que en cada proceso tú y yo, nuestro espíritu esté dispuesto a poder escucharle y definitivamente esto va a llevar a que yo me someta a él. Y entonces cuando hablamos de sufridos, vea conmigo en segunda de Timoteo capítulo 2, 
versículo 3 Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 Se lo quiero leer En las Américas, versión las Américas ¿Qué di ¿Cómo dice en las 60? ¿A quién le está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿Cómo dice en las 60? Tú, pues, sufre, ¿qué? Penalidades, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, mira Timoteo, para ser un buen soldado de Jesucristo, te va a tocar, ¿qué? Sufrir, estar dispuesto. Y en el sufrimiento no es, quiero hacer esta aclaración, el sufrimiento no es un sentimiento de víctima. Ay pobrecito yo estoy sufriendo, es que miren lo que me hicieron, miren lo que me dijeron. Eso no es, no es victimizar al cristiano. El sufrimiento dice acá, sufridos en la tribulación, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú como buen soldado te va a tocar sufrir. ¿Qué cosas no sufrió el apóstol Pablo? Dígame, ¿o qué cosas sufrió el apóstol Pablo? Fue encarcelado, lo golpearon, apedreado. ¿Qué cosas sufrió Cristo? Humillaciones. Desprecios, insultos, burlas Sufridos en la tribulación Viene el apóstol Pablo y le dice Timoteo te va a tocar sufrir lo que a mí me tocó sufrir Pero no por venganza Sino porque en esas cosas es donde el Señor nos forma carácter En esa tribulación Cristo fue vituperado Y más sin embargo dice que Él que no abrió su boca ¿Cuántas veces no escuchó Que murmuraban de él Los fariseos, sin embargo Cuando tenía que, que hablar Lo hablaba con autoridad Pero cuando habla De sufrimientos, dime ¿Qué, qué sufrimientos Por Cristo hemos tenido tú y yo? Rechazos, sí, o sea, el rechazo cuando te determinas a hacer el propósito y de repente te dice la familia, ay, ya no quieres estar con nosotros, ya solo, eh, solo iglesia, ¿verdad? Solo iglesia, iglesia. Eh, entonces empiezan a murmurar, a criticar, a vituperar. Sin embargo, ese, esa clase de sufrimientos, el Señor me dijo que la íbamos a pasar. Bienaventurados van a ser cuando por mi causa los vituperen Entonces definitivamente cuando hay murmuración o cuando hay un rechazo Ahí hay un padecimiento, ahí hay, una, ¿qué? Ahí hay un sufrimiento Pero mi actitud debe de ser de gozo 
porque dice bienaventurados los que por mi causa los vituperen, los rechacen, les cierren las puertas. Todo lo que a mí me han hecho, ¿qué es? A ustedes se los van a hacer. No está hablando de una crucifixión, ¿verdad? Pero sí de una crucifixión espiritual, ¿verdad? Por eso el Congreso también se llama que ya no vivo, va ah, pues a morir, ¿verdad? No sé. Entonces está hablando que dice, todo lo que me hicieron a mí, se lo van a hacer a ustedes. Pero ¿en qué sentido está hablando ahí Cristo? Dar la palabra, ¿verdad? El rechazo muchas veces a su propósito Es que aunque esto es verdad, aunque esto es precioso, aunque es revelación No siempre va a ser bien recibido, ¿verdad? No siempre va a ser grato Cuando tú enseñas no siempre vas a ser bien recibida Entonces el apóstol Pablo le está diciendo acá Y si ustedes ven ese capítulo le está hablando el, del carácter de un obrero le está diciendo tienes que tener carácter y déjenme decirles que no hemos enfrentado absolutamente nada para los tiempos que vienen, porque vienen tiempos en donde eh, y lo hemos estado viendo los martes verdad, donde van a querer oír la palabra de Dios pero sin embargo que se van a oponer a eso y entonces ahí es donde la iglesia debe de aprender a tener carácter, carácter para cuando estén quizás uh, Tú estés en alguna tribulación, en algún sufrimiento, ya sea eh, personal o de terceras personas ¿Usted cree que al apóstol Pablo le fue bonito que lo abandonaran? Él termina diciendo en las cartas, dice, todos me dejaron Si alguien sufrió fue el apóstol Pablo, pero por eso quise hacer la aclaración, no un sufrimiento de víctima sino que él se gozaba por sufrir por Cristo, dice, le, le dice a la iglesia de Galacia, vuelvo a sufrir por ustedes, con dolores de parto, o sea, él sufría porque veía que la iglesia no andaba conforme al propósito de Dios y dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes, pero eso le causaba sufrimiento a él, ¿en qué sentido? en que veía que la iglesia no andaba en orden, entonces el sufrimiento no es un, un sentimiento de ser víctima, sino que el, los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo dice, yo sufro por, al ver que las iglesias no andan conforme al diseño. No quisiera preguntarle al apóstol Ronald ni al apóstol Abraham, ¿verdad? Pero sin duda alguna cuando el diseño no se hace como el Señor lo ha dicho, también hay un sufrimiento, porque esta carga se ha tomado, se ha apropiado, se ha abrazado y entonces no es de gozo ver cuando la iglesia no está en el diseño. Entonces aquí está hablando de un sufrimiento de un buen soldado, pero aquel que se le está formando el carácter de Cristo el discípulo, el hijo de Dios tiene que tener un carácter bien formado en el reino de Dios 
¿Por qué? Porque muchas veces en las circunstancias tendemos a tambalear muy fácilmente y entonces en las circunstancias es donde se prueba realmente si siempre estamos gozosos, si mi gozo es temporal o mi gozo es permanente. Y déjame decirte que toda prueba produce fruto, pero va a depender de ti y de mí, de tu actitud y de mi actitud. En Isaías 53 cuando se está narrando todo el sufrimiento y la angustia que Cristo iba a padecer Dice que Él vio el fruto de su aflicción Quiere decir que tú y yo en todo lo que pasemos, todos los procesos de nuestra vida Tenemos que ver el fruto Yo no sé si has, ya has disfrutado del fruto, de algún fruto, de algún proceso que el Señor te pasó Quizás ahora hay más madurez ¿verdad? Más fe, más que, más paciencia Todas esas cosas que el Señor nos va probando verdad Entonces tenemos que verle el fruto a todas estas cosas que el Señor nos mete en estos procesos Vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y veamos cómo el apóstol Pablo lo Versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Ahí atrásito estaba. ¿Ya lo tiene? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce qué, paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, quiere decir que Todas estas cosas que acá está mencionando el apóstol Pablo No va a producir vergüenza en nuestra vida Que no te dé vergüenza en el sentido pena de decir Mira estoy en algún proceso de mi vida verdad O hay gente que se va a dar cuenta de ese proceso que estás pasando Y muchas veces no queremos hablar o, no, o callamos porque nos da pena Nos da vergüenza y que van a decir que yo pasando este proceso pues la esperanza no avergüenza, porque la esperanza es Cristo Jesús en nosotros. Entonces que no nos tiene por qué dar temor, ni siquiera avergonzarnos de que estamos padeciendo por Él. Porque Él es, Él es, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, no estaba hablando solo de predicar, estaba hablando de la persona de Cristo. Y mucho cuidado con eso porque muchas veces podemos caer en eso, ¿verdad? En que nos pueda dar vergüenza decir, ay no, ¿verdad? Este, no, no quiero, tampoco es de gritarlo a los cuatro vientos, pero muchas veces el Señor ha puesto personas a, a nuestro lado para que también nos fortalezcan. Entonces, no es de que esto nos dé vergüenza, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin duda alguna, ninguna de estas cosas podrían estar en nuestra vida 
si no mora el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y veamos en la oración. ¿Qué modelo tan precioso, tan excelente y no puede ser más que el Señor Jesús? La oración es algo en nuestra vida que es vital, pero es algo que se ha tomado por muy en poco. Realmente la oración, yo me acuerdo a la iglesia a la que yo iba antes, que yo miraba solo a, a ancianitos que iban a orar, ¿verdad? Y yo decía, ay, qué pereza, la oración solo es para ellos, ¿verdad? Entonces, no, como que no daban ganas, porque realmente el diseño muy distorsionado, día martes de oración, día jueves las mujeres orando, día de esto orando, pero, pero una oración que más bien lo apagaban a uno, ¿verdad? Entonces, se creó un mal concepto de la oración, cuando la oración es un estilo de vida, cuando la oración es parte de la naturaleza de Cristo, mucho ojo en esto, es parte de la naturaleza de Cristo y veamos cómo Jesús les enseña a sus discípulos a orar, vaya conmigo a Lucas capítulo 18 y esta parábola que Jesús les habló me encantó, capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la que, sobre la que necesidad. ¿Qué entendemos por la palabra necesidad? Es un imperativo que tiene que ser, pero ¿qué es una necesidad? ¿Qué qué? Que se depende de eso, ¿verdad? Que no se vive sin ella, ¿qué más? ¿Cuántos tienen, a cuánto les da hambre aquí todos los días? Ah, todos nos da, ¿verdad? Es una necesidad, ¿verdad? O sea, la necesidad, como decía Ana Lucía, es algo de lo que yo dependo, o sea, no puedo dejar de hacerlo. Entonces, no es, eh, esto no es para un cierto grupo, esto es para los hijos de Dios, para los que tenemos la naturaleza de Él. Entonces, dice, la necesidad de qué, de orar siempre y qué. Fijémonos en esas palabritas. La necesidad de orar de vez en cuando, siempre y así todos débiles, como dice y no desmayar, ahora vea esta, eh, esta referencia, dice diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre Mire esto, de su propia boca dice él eso, ¿verdad? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia no sea que viniendo de continuo, ¿qué dice? Me agote la paciencia y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, 
Fíjese que este juez, él mismo dice, yo ni temo a Dios y ni soy de Dios, ¿verdad? Ni a hombre, ¿verdad? Y miren lo que dijo el injusto. ¿Y acaso Dios no hará, perdón, el 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él que dice, día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese pues, el Señor primero les dice a los discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiere decir que el Señor Jesús les dice en otras palabras, esta es su pan, esta es su comida. Si ustedes dejan de hacerlo, van a desmayar, por eso le dice siempre y no desmayar. Esto es un estilo de vida en nosotros. Y luego dice que el juez injusto, dice que llegaba la viuda, hazme justicia de este adversario, pero miren la insistencia con que esta viuda iba. Y dice el hombre que ni temía a Dios, ni a hombre alguno, dice mejor le hago justicia, ¿verdad?, porque esta va a venir todos los días y así en buen chapín, ¿verdad? Me va a agotar la paciencia y prefiero hacerle justicia y que se vaya. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? En otras palabras, ¿acaso Dios no le responderá a sus escogidos? Entonces realmente el Señor Jesús les dice a sus discípulos, oren siempre, siempre. Esta oración no es un pedir nada más de un deseo, de un qué, dígame, de algo que necesito, aunque Dios quiere que le pidamos. Pero la oración es más un estilo de vida, es una intimidad con el Señor. Hay algo que a Él le encanta y es la intimidad y en la intimidad es donde tú y yo entramos a orar. Y, y el Señor estableció ese diseño y quiero que lo veamos porque muchas veces obviamos ese diseño. Mateo capítulo 6. Veamos el diseño que Jesús establece para la oración y quiero que veamos algo acá. Capítulo 6, versículo 5. Y cuando Ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero mire esto, más tú, ¿de quién está hablando? De mí, ¿verdad? Más tú, cuando ores, ¿qué dice? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Hay una diferencia que quiero que veamos, comunión e intimidad. Tú y yo podemos tener comunión con el Señor todo el día, a cualquier hora, en cualquier momento, porque Él es omnipresente. Puedes estar en tu trabajo, puedes estar eh, en donde quiera que tú estés, en el carro, en el banco, en el tráfico, donde sea. 
y tu pensamiento conectado con el Señor, hablando con el Señor. Eso es comunión y eso es bueno tenerlo todo el día, estar conectados con Él. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero intimidad es lo que el Señor está diciendo aquí. Dice, más tú, dice, cuando ores, digámoslo así, entra a tu cuarto, a tu habitación y cerrada la puerta, dice. Ora en lo secreto, porque hay algo que el Señor ama y es lo secreto. Ahí en lo secreto es donde tú y yo desnudamos nuestra alma, derramamos nuestra alma, si lo quiere ver así. En lo secreto es donde Él nos está escuchando. En lo secreto es donde tú estás llegando delante de Él a decirle lo que tienes, lo que sientes, lo que quieres. En lo secreto es donde Él nos escucha y nos corrige. En lo secreto es donde somos formados. David en el capítulo 51, en Salmo 51, versículo 6, dice He aquí Jehová, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, dice, me has hecho entender sabiduría. Si alguien entendía el poder de lo secreto, era David. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, porque cuando tú cierras la puerta de tu habitación y vas a entrar a ese momento con el Señor, ahí surgen cosas maravillosas. Es en una intimidad donde tú vas a cerrar la puerta, es en una intimidad donde tú lo vas a hacer solamente con Él y vas a estar hablándole a Él, ahí, va, ahí Él va a conocer tu corazón, Ahí tú le vas a poder abrir tu corazón, ahí Él en lo secreto va a corregir tu vida. Por eso David decía, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría, en lo secreto, dice otra versión, me has corregido. ¿Cuántos hemos sido corregidos por el Espíritu Santo en lo secreto? Y eso es algo maravilloso, porque el Espíritu Santo lo hace con amor te revela aquellas cosas que no le agradan, te hace ver aquellas cosas que no están de acuerdo a su diseño. Y entonces el Señor dice, tú, cerrada la puerta. Y mire qué lindo, las recompensas de Dios no vienen por lo que, por lo topado que seamos, las recompensas de Dios no vienen por lo pilas, ¿verdad? Que quizás se pueda enseñar o algo, las recompensas de Dios en público vienen por haber estado en lo secreto y dice y mi padre dice que está en lo secreto te recompensará en público las recompensas de Dios a nuestra vida vienen por una vida secreta Jesús tenía una vida secreta, secreta no de la secreta verdad de que se andaba ocultando no, en esa intimidad y me encanta en un evangelio se lo narro nada más, cuando hace, cuando multiplica los panes y da la alimentación a las cinco mil personas. Cuando él termina de hacer el milagro, dice que despedida la multitud, si quiere solo se lo doy para que usted lo busque en su casa. En Mateo capítulo 14, versículo 22.
porque muchas veces podemos poner pretextos, Señor, no hay tiempo para orar, pero mire, Jesús sí tenía tiempo para orar. Versículo 22, en el contexto habla de la alimentación de los cinco mil y dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a quién, a la multitud, despedida la multitud subió al monte a qué, bueno dejémoslo ahí, cómo pudo haber terminado Jesús, cansado verdad, ¿Cómo pudo haber terminado Jesús de, de pues dar las órdenes? Miren, multiplicó el pan, ahora los hizo sentar y, dar, y ver todo ese movimiento. Y dice que Él se puso a qué, a despedir a la multitud. Y después de que despidió a la multitud, ¿qué dice que fue a hacer? A orar. Y fíjese que Él tenía que ir con los discípulos porque Él los había hecho subir a la barca. Y si usted sigue leyendo más abajo, dice que después él empezó a caminar sobre el mar y llegó a los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? La vida de Jesús como era, imparable. Entonces no hay excusa de decir, ay Señor, mire, trabajo las 24 horas, estoy, pero mire, ahorita estoy, pero full de chance, ¿verdad? No puedo, ahorita realmente ni tiempo de comer me ha dado. ¿Cuántos hemos dicho algo así? ¿Verdad? Ya les vi las caritas, ni tiempo de comer me ha dado. Pues a Jesús le daba tiempo de todo. Y aquí Jesús despidió a la multitud y se fue a orar. Con razón después cuando se levantaba a hacer grandes milagros, ¿verdad? Es que esas grandes recompensas en público son lo secreto en nuestra vida. Y hoy el Señor nos llama a tener, a que volvamos. No estoy diciendo que no tengas intimidad que la comunión no nos quite la intimidad, ¿sí? que no quite lo que es insustituible, no se puede sustituir la presencia de Dios por nada, no sustituyamos aquellas cosas que no tienen valor por lo que no se puede sustituir. Y Jesús hay otra, otra parte donde dice que debemos de orar y dice mi casa, casa de oración será llamada. Una es en el lugar secreto y otra es en la iglesia, la casa de Dios. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces decíamos que esto no es algo antiguo, este es el estilo de vida de la iglesia. Se recuerdan que hace un tiempo atrás, uh, no sé cuánto tiempo atrás, nos reuníamos por las mañanas a orar, ¿verdad? De eso ya no quedó que... El silencio ya nos dio la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos lugares que el Señor ama, lo secreto y su casa. Y el Señor nos está llamando a una vida secreta en Él. Al decir secreto es cerrada la puerta, tú y Él. Y a mí me encanta ver cómo David entendía esto. Allí en lo secreto, allí tú me formaste, tú me creaste, ahí tú me corregiste. Y déjame decirte que ahí en lo secreto tú y yo vamos a ser corregidos. Ahí el Señor nos va a hacer entender sabiduría. Ahí el Señor nos va a hacer entender su propósito. Ahí el Señor nos va a hacer ver nuestro corazón. Vamos a estar expuestos a Él como cortinas abiertas, ¿verdad? Por eso dice, tú amas la verdad en lo íntimo. 
en lo íntimo suceden las cosas maravillosas, no es en público, no está en contra de decir voy a orar acá en público por alguien, no se refiere a eso, se refiere a que yo ame que me vean orando en público, esa es otra cosa, ¿verdad? porque ya es mi yo, mi ego, pero aquí el Señor tampoco nos está diciendo no oren en público por algún enfermo, eso tampoco, Él está hablando del estilo de vida que tú y yo debemos de tener en oración. La vida espiritual, es decir, tu vida espiritual y mi vida espiritual va a crecer en una intimidad con Él, en una intimidad, en una relación con Él, por eso no nos confundamos, es bueno tener comunión, pero que no robe tu intimidad con el Señor, porque en la intimidad es donde tú te vas a unir a Él y dice también otro salmo que allí Él hará conocer el pacto a sus hijos. Creo que el Señor nos quiere de vuelta a muchos en esa intimidad, ¿verdad? Nuestro modelo por excelencia, Él oraba en las madrugadas, dice que aún era muy oscuro y Él oraba. Quizás esos horarios no nos gustan a muchos, ¿verdad? Pero es donde nuestra mente y nuestro espíritu está dispuesto. ¿Quieres esas recompensas en público? ¿Quieres, eh, al decir recompensas en público, no es solamente honores, sino que está hablando en el servicio a su propósito? Muchas veces el pararte a enseñar o en cualquier lugar donde el Señor te lleve, sea un grupo de comunión familiar, Nunca lo hagas por tu intelecto o por tus propias fuerzas Debe, detrás de esa enseñanza Tiene que haber de contexto una vida de, de oración Un estilo de vida, es decir, una intimidad con el Señor Amén Ponte de pie Hay, hay cosas que el Señor ama en lo secreto Y otra de ellas es el ayuno Dice que el ayuno no lo hagamos por que los hombres nos oigan, sino en lo secreto, ¿por qué? porque ahí derramas tú tu corazón y tu alma y la iglesia de Jesucristo necesita entrar en esa intimidad con el Señor, no puede existir una iglesia apasionada si no hay intimidad, jamás de los jamases hagamos las cosas por inercia, jamás de los jamases hagamos las cosas porque ya no las sabemos, que lleves, le decía a un, a un siervo del Señor, le hacía yo la pregunta, lleva no sé cuántos años en el ministerio y, y de predicar, le decía, ¿aún te pones nervioso para predicar en un congreso? Me dice, sí. Y me dice, Mari, el día que te dejes de poner nerviosa es porque vas en tus propias fuerzas. El día que tú y yo digamos, ay yo ya me sé el diseño, ya no necesito ni orar. Si Él ya lo sabe, ¿para qué voy a orar? Ese día solo vamos a hablar, pero nuestro corazón va a estar lejos de Él. Una de las cosas que el Señor rechazó de la iglesia de Éfeso, le dice, tú eres, y mire, le dice tú has sufrido por amor de mi nombre Una iglesia que sufrió por él Que trabajó Dice he visto tu arduo trabajo Digámoslo en nuestras palabras de, de misión He visto cómo disipulas 
He visto cómo vas a los grupos de comunión familiar He visto cómo realmente has trabajado en donde te han colocado Pero yo le dice el Señor tengo una cosa contra ti Yo creo que nunca se lo ha de haber esperado Yo que he trabajado tanto por ti y por amor a tu nombre Sí le dice has dejado mi primer amor ese primer amor que nunca, nunca debe de perderse. Es que ese primer amor es lo que nos va a mantener y lo que nos va a llevar a hacer el propósito. Cuando dejes de sentir esa pasión, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y hoy el Señor está diciendo, aviva ese fuego que hay en ti. No dejes que se vuelva humo, no dejes que se vuelva cenizas Aviva ese fuego que hay en ti Avívalo Porque una iglesia no puede presentarse delante de Dios La esposa de Cristo no puede presentarse de Dios no apasionada Jamás te confíes de lo que eres Gloria a Dios por el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas pero jamás amemos más el llamado que su presencia Jamás amemos más otras cosas que Él nos ha delegado dentro de su servicio que su presencia misma Que tu deseo y mi deseo siempre sean conocer el corazón de Dios Por eso conocemos a David como el apasionado Porque si algo llegaba a él delante de su presencia Y le decía mírame, pruébame, examíname Es que la vida de oración no es una rutina Es la naturaleza de Cristo Es la naturaleza de la iglesia ¿Por qué hay muchas vidas espirituales frías que no hay pasión para hacer el diseño? Porque no ha habido una intimidad con tu Señor, con tu Señor, con tu amado. Que tú y yo seamos más conocidos en la intimidad que en otro lugar. Que pueda decir el Señor aquí vienes otra vez hijo, aquí vienes otra vez hija. El Espíritu mismo te va a enseñar a orar, el Espíritu mismo te va a decir Tú puedes pedirle eso al Espíritu, pedirle revelación, Espíritu de sabiduría, inteligencia Pero eso solo se da en una vida íntima La sede central ha sido llamada a servirle al Señor ferviente con un espíritu ferviente y eso lo produce la vida íntima Si hoy te sientes apagado en el nombre de Jesús Esta es una noche para decirle Señor Me tendrás de vuelta en esa vida secreta En ese lugar secreto, ahí en lo íntimo Ahí en lo íntimo me tendrás para escuchar tu voz como María estuvo a sus pies Escuchándolo Pero tú y yo tenemos su genética Eso es lo más glorioso 
y hoy en el nombre de Jesús declaramos, declaramos que muchas vidas en el nombre de Jesús vuelven a ese lugar, vuelven a ese lugar porque el Señor está esperando por ti en esa intimidad, a Él le encanta, a Él, ese es el diseño, eso es lo que Él dejó, mas tú cuando ores entra a los secretos, cerrada la puerta y allí tu Padre que está en los secretos te recompensará en público, Él orará, Él peleará por ti, Él intercederá por ti, pero quiere, nos quiere de vuelta en ese lugar, de vuelta porque ahí somos llenos de su Espíritu Santo y sede central necesitamos estar en ese lugar como Jesús les dijo, les refirió la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar tú y yo necesitamos estar en ese lugar no solamente por peticiones sino porque lo amamos y cada día queremos enamorarnos más de Él porque enamorados de Él vamos a poder hacer lo que Él nos mande enamorados de Él vas a poder soportar toda tribulación porque lo soportarás por amor de su nombre por amor de su nombre por amor de su nombre Oh glorioso Dios Eso es Quizás el Espíritu Santo te está diciendo Te estoy esperando en ese lugar En esa intimidad Donde sucederán esas cosas maravillosas en tu vida fortalecidos en el Señor Padre gracias te damos Señor gracias Espíritu Santo porque tu palabra es fiel gracias Señor porque una vez más nos estás diciendo la necesidad que tenemos de estar en tu presencia Señor en tu presencia Señor Porque es en tu presencia Padre Donde tú nos harás entender sabiduría Es en tu presencia donde tu iglesia se enamorará más de ti Señor Y enamorados de ti podemos presentarnos Volviendo a ese primer amor que nunca debió de perderse Nunca y por eso es que hoy una vez más en tu misericordia nos hablas y te bendecimos y te glorificamos y ahí estaremos Señor en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor por estas ofrendas, por estos diezmos, primicias y siembras que han sido traídas las bendecimos porque de lo recibido de tu mano de eso te damos Señor y te glorificamos y te exaltamos Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya, amén.